0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland, de brandstof voor je eigen mening.
0: Corti Media.
2: En er belt een vrouw op en die, die zegt mag ik bijpinnen. Uh, en die jongen zegt ja, ja, ja geen probleem. Dus je zoekt dat even op, uh, account van. Nou, ik weet niet meer wat het was: 500 euro of zo. Van, nou, staat uh, morgen op uw rekening. En ik
0: dacht: bij, bij binnen.
2: binnen. Ja. Uh, wat is dit?
0: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgeleverd. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was. Riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend, of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westerik. Tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en nieuwe Revue. Nou Frans, uh, het recept is eigenlijk simpel. We nodigen iedere week één journalist uit hier in de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal moet natuurlijk gepubliceerd zijn. Wat zijn onze andere vereisten?
1: Wij moeten het een waanzinnig goede journalist vinden. Ik bedoel, hij moet echt klassen beter zijn dan wij zelf zijn. Dat, dat is ook een criterium.
0: En ben je daar dan niet al snel?
1: Uh, daarom we hebben we reuze veel keus. Want de meesten waren beter dan wij. Toch, Merel?
0: Oh, wat heerlijk. Ja, en, en met al die verhalen op rij en al die journalisten op rij... dan maken we eigenlijk een beetje onze eigen hall of fame.
1: Toch? Heel persoonlijk, maar dat doen we wel, Ja.
0: Ja. ja. Uh, Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, die is maar liefst acht keer undercover gegaan voor een groot verhaal van boek. Uh, op plekken die voor veel mensen onzichtbaar blijven. Zo werkte hij als koffershower op Schiphol, als uberchauffeur, flitsbezorger bijvoorbeeld. En dat zijn vaak plekken waar mensen uh, hard moeten werken voor relatief weinig geld. Omstandigheden zijn ook vaak zwaar. En hij deelt niet alleen met die omstandigheden, maar hij speelt natuurlijk ook uh, eigenlijk een dubbele rol. Heb jij wel eens een dubbel rol gespeeld voor een van je verhalen? Nee,
1: ook daar was ik niet voor in de wieg gelegd. Nee? nee.
0: Maar wel eens een beetje moeten liegen en bedriegen voor een verhaal?
1: Nou, het, het vervelende is, en daar heb ik nu weer aan gedacht... omdat ik wist uh, dat we deze gast hadden. Van, uh, ik heb ooit een heel lang gesprek gehad met, uh, met Willem Holleder. En, uh, samen met een, uh, met een journalist. En toen we afscheid namen, zei Holleder van... dit ga je niet gebruiken... Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Uiteindelijk hebben we gedeeltes uit dat gesprek wel gebruikt. En ik denk van, heb ik nou mogen liegen omdat het over Willem Holleder ging? Een crimineel. Exact. Heb je dan andere criteria opeens? Maar dit is volgens mij het grootste verwijt dat ik mezelf maak.
0: Het is een beetje een journalistieke doodzonde eigenlijk, toch? Is je af ik de vind, record met nee, het is, het is veel
1: erger. Het is een menselijke doodzonde. Ik bedoel, je moet niet liegen... En bedriegen. Dus uh, hier uh, schrie ik nog wel eens overdag wakker van. Ja, ja. Had ik nooit mogen doen.
0: Maar hij is uh, klaarblijkelijk nooit verhaal komen halen. Uh,
1: hij heeft via via laten weten. dat meneer Loman, zoals hij mij noemde. een afspraak geschonden had. En dat had ik. Dus ik krijg wederom een rood hoofd nu, nu ik het zeg. Maar ja. je vroeg daarna. Merel?
0: Dus je bent blij, Merel. Die, je bent blij dat hij vastzit.
1: Nee, daar, daar gaat het niet om. Ik denk niet dat ik op zijn dodenlijst uh, sta, maar goed. Ja. ja,
0: ik vond het wel uh, eerlijk van je, Frans, dat je het vertelt. Ja. We gaan naar onze gast. Uh, in de studio, uh, dit keer Jeroen van Bergeijk. Welkom. Hoi. Uh, even een kort cv. Uh, na je afstuderen vertrok je naar New York en Australië om daar te werken als correspondent. Terug in Amsterdam begon je een uitgeverij. Je maakte documentaires voor radio en televisie. De laatste vijf jaar schrijf je artikelen en boeken over je undercoveracties. Ik noemde het net al, je bent chauffeur geweest voor Uber. Bezorger bij Gorilla's, koffershower op de luchthaven. Je bent ook vrijwilliger geweest in een coronateststraat. En je werkte in het distributiecentrum van bol.com. Voor je reportage undercover als verkeersregelaar... werd je genomineerd voor De Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland... Waarom ben je eigenlijk ooit journalist geworden, Jeroen?
1: Uh,
2: nou, omdat journalistiek voor mij een soort van uh, excuus is om mijn nieuwsgierigheid uh, te kunnen botvieren. Ja. Dat vind, ik, dat vind ik het mooiste aan journalistiek. Van nou, je kan ergens in een verhaal of in een wereld duiken. En dan kan je dan even rondsnuffelen. En dan mag je ook weer weg. En dan...
0: Kun je er ook weer lekker afscheid van nemen. Ja,
2: en dan kan je weer door naar het volgende. Dus dat vind ik echt superleuk. Ja, het is ook een
0: ultieme excuus om niet ergens bij te horen.
2: Uh, dat ook, ja. Uh, dat is ook een rol die, uh, die me aan de ene kant wel ligt natuurlijk. Om, uh, ik ben ook freelance, ben, ik heb nog nooit een baan gehad. Dus dat is, uh, ja, dat is ook een rol die me wel ligt, ja, zeker. Ja.
0: Had je journalistieke helden?
2: Uh, zeker, zeker. Uh, wil je die direct naar uh, Gunther Walraaf? Of via een omwegje? Nee, laten we maar naar Günter <laughs> Walraaf. Uh, Als gaan. dat jouw journalistieke
0: ja. held is, dan. Uh,
2: nou, is, is, hij, op één terrein is die mijn, uh, mijn journalistieke held. Dus, dus de, 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 zal maar zeggen, de school van de New Yorker, het tijdschrift, de Amerikaanse tijdschrift, uh, de, de, de literaire non-fictie, Geert Mack, Frank Westerman, Anniette van der Zaal, dat soort mensen, die bewonder ik om hun. Uh, ...manier van verhalen vertellen... ...en om hun uh, schrijfstijl. Uh, en Walraaf... Ja, ...ik vind hem niet een hele goede schrijver... ...maar uh, de Duits, grote Duitse undercover journalist... In ...die in de jaren tachtig met ik Ali... Uh, ...miljoenen boeken uh, verkocht... ...waarin hij uh, undercover ging als uh, Turks, Turkse gastar, gastarbeider in Duitsland. Hij vermomde zich ook als een Turk... ...hij sminkte zich met een snor. Ja, grote snor, uh, Ja. weet ik nog. Uh, en wat ik in hem bewonder is dat hij uh, all the way gaat. Dat deed hij twee jaar. En hij kwam echt op plekken waar ik niet aan zou moeten denken. En uh, echt, hij heeft dus gezondheid is er uh, aan onderdoor gegaan. En, en dat hij heeft die heeft hij twee jaar volgehouden. En hij, hij was ook die persoon. Uh, dus dat, dat vind ik wel ja, dat vind ik machtig. Ja, want hij deed
0: ook echt gevaarlijk werk. Hè? In kerncentrales volgens mij toch ook? In, in, in,
2: in staalfabrieken waarin... Iedereen met gezichtsmaskers rondliep. En alle Turken werden dan op de meest gevaarlijke plekken naartoe gestuurd. En het was echt ontluisterend om te zien hoe die. Ah, op een gegeven moment gaat hij in een boerderij, vraagt hij... Heb je een baantje voor me? Moet hij tussen de varkens uh, slapen? En het, hij wordt echt zoals een beest behandeld eigenlijk. Ja.
1: Hij, hij ging all the way, hè? Wat, wat jij zegt. Ik bedoel, hij werkte er langer aan dan jij ooit je hebt kunnen permitteren. Ja. Maar hij had ook heel erg een boodschap, hè? Hij wilde iets aantonen. Ja. Heb je ook altijd een boodschap willen hebben? Nee. 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 Dus nee. bevredigen van je nieuwsgierigheid. Zoals je in nou, zei. Is mijn,
2: dat is mijn belangrijkste motivatie. Maar als je undercover gaat, dan. Ja, dat is natuurlijk een zwaar middel. Een zwaar journalistiek middel. Dat, dat, uh, dat zet je niet zomaar in. Dus er moet wel een vermoeden zijn van. Oké, okay, daar is iets grondig mis. En daar kan je op een andere manier niet achterkomen. Ehm. Uh, los van alle ethische implicaties zou ik het fijner vinden... als je als journalist gewoon makkelijker toegang kreeg... en makkelijker mee kon doen en in in, in daarover uh, over schrijven. Uh, ik denk dat als je over werk wil schrijven... dat het goed is als je het werk zelf ook doet. Want dan kan je het meer doorvoelen wat maar... mensen meemaken.
0: Ben jij iedere keer, als je aan de cover gaat, blijf je dan jezelf? Of, of heb je ook een, een soort alter ego of... of, of...
2: Doe je ja, ik blijf zo dicht mogelijk bij mezelf, maar ik heb wel een. Ik heb gaandeweg wel gemerkt dat het een soort alter ego is. En het is een beetje de, de trieste versie van mezelf.
0: En heeft hij ook een andere naam dan?
2: Uh, ja, die heeft, oh. ik, ik heb ook namelijk een paar voornamen, dus die heet Willem. Oh, ja. uh, zo heet ik ook. Uh, uh, dus die is. Ja, die heeft eigenlijk op alle afslagen in het leven net de verkeerde. Even me voorstellen voorstel van als ik dan toen dat had gedaan. Dus, ja, nou, Het dubbeltje dus
0: viel bij Willem. Net even de andere kant op telkens ja, dan bij Jeroen. Ja, ja. Oké, okay, dus dan ga je als Willem ga je, uh, ga je te werk. En, 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 want jij maakt uh, vooral, aan de koffer verhalen... over ja, toch vaak zware, niet zo heel goed betaalde banen. Het is toch een beetje je handelsmerk ook geworden. Om, om je op die mierenhopen mm -hmm. eigenlijk te begeven. Waarom juist daar?
2: Ja... Kijk, ik zou heel graag uh, op de Zuidas in de koffer willen. Of uh, ja. bij de tandartspraktijk of uh, in het ziekenhuis. Maar ja, daar moet je kwalificaties hebben. Dus ik ben eigenlijk, uh, ja, ik heb geen andere keuze dan ja. banen te nemen waar geen kwalificaties. Dus dan kom je uh, bij dit soort banen terecht. Ik vind het ook best wel, ik vind het ook echt interessant om te zien hoe... Uh, mensen die niet in mijn bubbel zitten of niet in mijn omgeving zitten, hoe, uh, en dat heb ik
1: altijd gehad, uh, hoe, die, uh, hoe die leven en werken en, uh, en rondkomen. Ja. Het, het is een soort moderne geschiedschrijving hè, die, die jij doet van zo ziet het leven in Nederland eruit. Als je al jouw reportages leest, dan weet je best hoe dit land eruit ziet. Hè, dan... Ja,
2: een bepaald deel van het, de nou, onderkant. Maar wel een, belangrijk, ja, een ja.
1: belangrijk deel, ja. Ja. waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Ja, dus, zeker. Uh, ja. Maar goed, dit was een compliment. We gaan <laughs> naar het, hey, we ja. gaan naar het ja. verhaal. Ja, Dank je wel. Ja, want je hebt uh,
0: veel gedaan, Jeroen. Maar toen we jou vroegen om te komen praten hier over dat ene verhaal in je carrière... dat je eigenlijk altijd is bijgebleven. Wist je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
2: Nee, toen moest ik even, heel even denken... En... Toen heb ik uiteindelijk een verhaal gekozen waar wel zeg maar zeggen, alle, element, alle interessante elementen uit het undercover. Want ik zie het meer als een serie ook, uit die serie in terugkomen. Zeg maar.
0: En waarom is het dit verhaal specifiek geworden? Al die mag elementen nu, mag ik nu vertellen ja. welk ja. verhaal het is? Ja, zeg maar. Ja. <laughs>
2: Uh, nou, ik ben dus undercover gegaan uh, een paar jaar geleden in het uh, callcenter van Wekamp. Nou, wat vond ik daar uh, interessant aan? Nou, ik, ik had uh, dus een van de dingen die altijd spelen is angst om betrapt te worden. Nou, die had ik daar erg. Ik ben ook uiteindelijk uh, ontmaskerd. Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik onder zware juridische, redelijk zware juridische druk werd gezet... Yeah. Uh, het verhaal zat daar op zo'n andere plek dan ik had gedacht uh, dat vind ik namelijk ook altijd super spannend, aan het, als je gaat ergens in de denk je denkt van oh het gaat daarover en dan blijkt het altijd toch net even ergens anders te zitten um,
0: uh, een momenten. maatschappelijke impact.
2: Ja, uh, dus dat, dat heeft ook echt tot geleid tot, tot, uh, tot verandering in de wet. En dat, dat, dat is natuurlijk het mooiste wat je kan ja. hebben als journalist.
0: Dit verhaal uh, werd gepubliceerd op 15 februari 2020 in de Volkskrant. Onder de titel Nog meer bijlenen, natuurlijk mevrouw. Undercover bij Wekamp. Je werkte een maand lang, zoals je al zei, in het callcenter van Wekamp in Zwolle. En daarvoor ging je in dienst bij het bedrijf Teleperformance. Je belde met honderden klanten. Soms hadden ze een klacht, soms wilden ze even kletsen, soms wilden ze iets bestellen. Maar uh, ze belden ook heel vaak over de schulden die ja. ze hadden opgebouwd bij Wekamp zelf. En waarom koos je er eigenlijk voor om dit keer undercover te gaan bij Wekamp?
2: Nou, de Wekamp was helemaal niet, geen keuze. Ik wilde wel een soort van webwinkel of zo... Uh... Dus een energiebedrijf zou het nu interessant zijn, maar vond ik toen niet zo boeiend. Uh, ik, maar mijn eerste focus was een callcenter. Okay. Ik wilde weten hoe zo'n callcenter werkt. En waarom? Uh, nou, omdat nadat ik dat verhaal over bol.com had uh, gepubliceerd... kreeg ik heel veel reacties van mensen die bij het callcenter van bol.com... van nou, weet je daar, moet je eens bij het callcenter komen. Oh ja, ja. Uh, en uh, nou, dat is nog meer mensen... Dus ik kreeg best wel re veel reacties van mensen... van, nou, ja, je moet eens undercover bij een callcenter, Want je wordt voortdurend afgeluisterd. Uh, als je twee minuten te lang op de wc zit... dan uh, trekken ze het van je salaris af. Alles wordt gemonitord. Het, het, het klonk echt als een soort... Uh, ja, dystopie. Ja. Uh, dus daar was ik in geïnteresseerd.
0: Ja. En toen? Hoe pakte je het toen aan?
1: Je solliciteerde?
2: Uh, ja, nou ik ging kijken op Indeed, uh, dat is zo'n uh, vacature-site. Uh, en dus er zijn een paar van die grote callcenter-bedrijven. Nou maar ja, maar dat was wel interessant wat er over het uh, hele performance werd gezegd. Dus uh, toen dacht ik, nou ja. laat ik daar eens proberen. Uh, <laughs> en toen, uh, ja, dat werd ik snel aangenomen. Als je zitten om te springen om te. Wenden. Ja, als we willen, ja.
0: Krijg je dan nog een training? Of, uh, of mag ja, zeker. Nee, nee, nee,
2: nee. Ik krijg eerst een klasje. We steeds verder. We, we begonnen met, denk ik, 15 en bleven er 6 over. Ik was bij far de oudste. Uh, de meeste was zo. Uh, ergens tussen de 20 en 25. Zo. Uh,
1: Vonden ze dat niet raar? Dat er opeens een, uh, een vijftiger ja, dus, zich dus meldde. dus vandaar die.
2: Willem die gescheiden is en een beetje niet meer zo goed weet wat hij met zijn leven moet en, en, en ja, ja. daarom uh, verkeersregelaar wordt en daarom ja. uh, callcenter-medewerker. En, nou, nou ja, dus, dat, ik, die rol is kennelijk op mijn lijf geschreven, ja, 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 ja. dus uh, die speel ik goed. Ja.
0: Ja. En dan kom je voor het eerst, uh, dan heb je die training gevolgd, en dan ga je voor het eerst echt uh, aan het werk. En wat ben jij dan voor, voor werknemer? Doe je dan heel erg je best bijvoorbeeld? Ja, nee, dan ben ik echt het braafste
2: jongetje van de klas. Ja. Uh, dus ik doe echt mijn best en ik, ik uh, doe mijn huiswerk. En, uh, ja, dus ik, ik, ik ben altijd de beste.
0: Ervaar je dan ook stress onder die prestatiedruk die je in die functie dan hebt? Ik denk, ik moet veel mensen helpen vandaag? Of?
2: Um, nee, want er zit natuurlijk altijd in mijn hoofd van... Oh ja, als het misloopt, is het goed voor het verhaal. Dus, okay, dus... Uh, nou, ik doe wel dus ik zit niet de boel expres te traineren nee. of zo. Ik doe wel mijn best, maar ik heb, daar heb ik geen stress over, over. Dat ik dat werk niet kan. Want ik denk, als ik het niet kan, dan is dat alleen maar ja. interessant. Want ja, Ik heb een normale je... intelligentie, dus dan zou ik dat werk aan moeten kunnen. En als ik dat niet kan, dan is er iets mis met ja. dat werk en niet met mij.
0: Ja.
1: Maar goed, je zou na twee dagen ontslagen kunnen worden, hè? Dat wilde je niet, want je wilde echt een reportage hierover maken. Dus je moest wel ja. je heel erg binnen al die...
0: Ja, die ja, ja baan nee, dus baden ik kreeg ook allemaal
2: evaluatiegesprekken van... Uh, nou, dan ging je meeluisteren en dan... Uh, ja, je mist toch wat. Oh ja? Uh, uh, Noem eens ja, wat. Ja, het weekkampgevoel. <laughs> uh,
0: wat is weekkampgevoel?
2: <laughs> ja, dus je, je wil... En mevrouw die wil een jurkje... Uh, en uh, ja, uh, nou, ik denk toch dat dat maatje 38, dat, dat is misschien toch misschien net die. Weet ik veel. Ik, dat kan ik niet. Uh, ik, ik wil het ook niet. Uh, of een bankstel, je moet het grijs of rood zijn. Weet ik veel. Zoek het zelf uit.
0: Oh, je, kan niet, je bent geen adviserende docent. Nee, nee, dus, dat,
2: dus dat, en dat, daar zochten ze natuurlijk naar, dat je dat in ieder geval, of dat je dat fake't.
0: Ja, uh, dat je zegt, grijs past bij alles. Dus dat ja, precies. Ja, ja. ja,
2: jij zou er geknipt voor
0: zijn. <laughs> okay. en wij,
1: wij, wij van Wekamp vinden. Ja, ja, dus daar was ik niet zo goed in. Ik, ik, ik probeerde wel, als mensen,
2: weet ik veel. Hey, jullie pak, mijn pakketje zou gisteren bezorgd worden. Dat is niet bezorgd. Ja, dan kan ik in een systeem opzoeken waar het is. en zo. En dus dan doe ik, dat, 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 dat kan ik.
0: Ja, uh, en dan kon je ook zeggen wat dat vervelend. Echt
2: het, maar echt het, dat warme weekampgevoel overbrengen, daar was ik niet goed in.
0: Nee. En hoe was je met je collega's? Want ik kan me ook voorstellen, je, je zit dan met collega's, je bent natuurlijk de hele tijd bellen met andere mensen. Dus misschien heb je daar weinig tijd voor. Maar vragen ze ook wel eens iets persoonlijks dan uh, aan je. Of...
2: Ja, nou, dus in dat klasje, dan heb je natuurlijk best veel tijd. En je, je speelt rollenspellen, want je, de een speelt de boze klant en jij speelt dan de, 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 de medewerker. Dus, dat, uh, dus je leert best mensen een beetje uh, kennen. Uh, ja, dus daar wordt, het, daar wordt het lastig. Want dan, uh, als mensen niet al te veel aan me vragen, dan kan ik dat natuurlijk wel volhouden. Maar als mensen echt gaan vragen, wat heb je gedaan van het weekend? En, uh, hè, dus als je vrienden met iemand, uh, ja, dan, ja. Wordt, dan, dan, dan gaat het, wordt het lastig. Wordt het wordt voor mij lastig in ieder geval.
0: Gebeurde dat bij, bij, toen je bij Wekamp zat ook een beetje? Of? Ja. 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 Dat je goed contact met mensen ophoudt?
2: Ja, zeker. Ja. En, en, en de, 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 toen na afloop waren er ook een paar mensen echt uh, gekwetst. Dat ze, dat ze dus al die tijd voor het labje heb gehouden.
1: Nee. Maar wacht, en, nog, nog even terug. Hè? Van, wanneer wist jij van, ik heb een verhaal dat serieus hout snijdt? Gebeurde toen ik, er één speciaal uh, ding?
2: Nou, toen ik voor de eerste keer... Dus je hebt die training alsmaar. En op een gegeven moment mag je dan uh, meeluisteren met iemand die echt zit te doen. Je zit in de huiskamer bij mensen. Je hoort een, een, een oudere vrouw en de, dochter, de kleindochter zit piano te spelen. Iemand uit Den Haag met een plat Dan uit Groningen. En, en, je bent echt overal in de huiskamer in Nederland. En er belt een vrouw op en die, die zegt mag ik bijpinnen. Uh, en die jongen zegt, ja, 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 geen probleem. Dus je zoekt dat even op, uh, account. van nou ja Ik weet niet meer wat het was, 500 euro of zo. Van, nou, dat staat morgen op uw rekening. En
0: ik dacht, bij binnen.
2: Wat ja. is dit? Nou ja, je kan dus gewoon een, een uh, lening... Uh, kortlopende Als je klant bent bij Weekamp, dan sluit je gewoon een lening af voor 500 euro. En dat is binnen een paar minuten geregeld. En dan betaal je dan 14% uh, rente over die, uh, over die lening. 14%. Uh, toen dacht ik wel van, nou, dit gaat echt heel makkelijk. En uh, hoeveel mensen doen dit? En uh, nou ja, dus daar, daar had ik wel uh, het gevoel van hier zit wat. Toen wist je, ik ben iets op het spoor. Ja, ja. ja.
0: En hoe ging het vervolgens? Want dit hoorde je dan in de training. Je gaat daar aan het werk. Wat voor mensen krijg je dan in die maand dat je er bent allemaal aan de telefoon? Wat, wat is de, de doorsnee een beetje?
2: Ja, het is natuurlijk vertekend, want er zijn, mensen, er zijn dingen die erbij blijven en er zijn dingen die je anders maar weer vergeet. Ja, als iemand voor de twintigste keer belt over een pakje wat te laat is, ja, dan, dan, dan registreer je het niet meer.
0: Nee. Uh, maar, maar de dingen die je blijven?
2: Nou ja, dat zijn, dat zijn die mensen die... die uh, ik kan me nog herinneren, een vrouw die was gescheiden... Uh, en gemeenschappelijke rekening of iets dergelijks. In ieder geval die man die zat uh, haar ex die zat uh, bij Wekamp te kopen op, op haar rekening. Dus zij krijgt al die rekeningen. Dus, en, en die zei ja hey, kappen ermee. En, en dat, dat snapte ik. Uh, ja, 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 dat lijkt me niet uh, dat moeten we iets aan doen. Uh, dus dan haal je zo'n uh, je baas erbij of een vraagbaken heet dat dan. Van hoe kunnen we hier doen? En dan is het echt scheidingen, daar bemoeien we ons niet mee, dat moeten ze zelf uitzoeken. Gecombineerd uh, dan met wel heel erg meedenken met dat grijze bankstel en de bloemetjesjurk, ja, ja. Daar, daar, daar ben ik boos van. Uh, daar wil ik heel graag helpen, want ja. iemand zit in de problemen en dan wil je dat oplossen. Ja. Nou.
0: Waren er veel mensen die, 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 die schulden hadden ja, of die met ja. problemen zaten?
2: Ja, dus, dat is wat me, dus daar zat uiteindelijk voor mij het verhaal. Iemand die, weet ik veel, vier, 5000 euro schuld heeft uh, en, en 100 euro per maand afbetaalt. Ja, dan ben je dus eigenlijk alleen maar rente aan het betalen. Ja. En je betaalt niks op die schuld, bijna helemaal niks op die schuld af. Dan ben je jaren, als je zo doorgaat, ben je daar jaren mee bezig. En dat is een businessmodel. Oké, het, het, okay, het businessmodel is spulletjes verkopen, maar die mensen op afbetaling laten uh, kopen, dat is gewoon een, 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 een wezenlijk onderdeel van het businessmodel van Beekamp. En dat is een schandaal en daar
1: moeten ze mee stoppen. En die, die woede hè, die je voelde Ja, daar kwam, je dit die, door kwam, door die
2: kwam pas veel later hoor. De, ja,
1: was, ja. uh, heb, heb jij zelf iets gedaan dat je denkt van ik heb nu iemand diep in de shit geholpen? Heb je, heb je zelf iemand moeten zeggen. Ja, okay. iemand laten
0: bijpinnen of zo. <laughs>
1: okay, uh, of dat je zelf voorstelde. hey, pin wat bij. Nee, het was Lekker. meer
2: onmacht. Het was onmacht uh, over van. De, dat ik mensen niet kon helpen. Want als het dan echte problemen was, dan moest je het doorverwijzen of zo. En nou ja, wat ik één. wat de allerlaatste dag heb gedaan. is dacht van: oké, okay, nu ga ik. Dus toch, ik ga morgen ontslag nemen. Dus ik ga nu alles doen wat verboden is. En dat was dat, nou ja, ze dus, uh, belde iemand op, die had een lening bij het duo, dus met zijn studenten. Uh, die had een uh, huisje gevonden en die wilde en een koelkast en een wasmachine uh, en een, uh, weet ik veel wat, uh, voor 5.000 euro wilde die gaan bestellen of zo. Uh, oh, gespijt betalen op afbetaling. En, uh, en met een lening van, van de duo, ook, dat zat ook nog in de nek. Dus toen heb ik tegen gezegd van nou, dat nou, lijkt me gewoon niet zo slim. Uh, is er niet, uh, kun je niet tweedehands ergens wat gaan kopen? Uh, nou, eerst was het zo van ja, gast, wat moet jij je mee? Ja, ja. Uh, maar ik zeg van nou ja, kijk, als je dan, ja, het is toch je schulden en rente en dit en dat. Dus ik begon het helemaal uit te leggen dat het gewoon geen slimme keuze was. Uh, of dat je het misschien eerst met de hand kon zo, Dus ik ging echt een heel gesprek met haar aan. En aan het einde was het zoiets van nou oké, okay, okay, ja, u heeft me toch wel een beetje aan het denken gezet. Ik ga er nog eens over nadenken. Dus dat was wel bevredigend. Maar als ik dat natuurlijk een paar dagen had volgehouden... dan was ik tegen de lamp gelopen en dan was ik eruit gemieterd.
1: Ja. Ja, dat, dus toen was je heel even... dat laatste moment was je even Jeroen en niet langer Willem. Precies, ja. ja,
2: ja. Maar goed, ik was daar natuurlijk zo kort. en uh, Ik had wel het idee van nou, ik ga gewoon mee met, uh, met, om het verhaal te maken. Maar ik heb wel een andere... <tus> Kijk, soms gebeurde wel eens iets... en dan, dan laat ik het niet over... Maar over maar bij bol.com was er bijvoorbeeld een keer iemand die... je moest daar in een... dus je moest orde, de dingen pakken... In, uh, spulletjes uit het magazijn halen... in een mandje stoppen... en dan moest je in de ene lift stappen... naar boven en dan moest je weer verder. Maar je mocht niet in die andere. En dat was een, een oudere vrouw... en die ging per ongeluk in die andere lift staan. En dan kwam er een Poolse man... En die begon er helemaal uit te schelden, want die was de liftbaas. Dus die...
0: Ja, die zag iets gebeuren wat niet kon.
2: En die, die vrouw begon te huilen en hij ging maar door. En toen heb ik hem op een gegeven moment een douw gegeven en gezegd... nou moet je uh, oprotten, want het is gewoon niet normaal wat je nu doet... Uh, dus, dus, dus soms ja. als je echt iets ziet wat niet kan, of zo, dan, uh, dan val ik uit mijn rol.
0: Ja. Want je kwam eigenlijk, Jeroen, toen je bij Wekamp ging, ging, uh, ging werken in dat callcenter... je kwam eigenlijk voor een ander verhaal. Om, eigenlijk misschien wel om aan te tonen dat de mensen die werken in een callcenter... onder hele nare omstandigheden hun werk moeten doen.
2: Doen ze ook, ja. Ja, dat,
0: ja. dat constateer je. Maar je kwam dus eigenlijk een, een ander verhaal tegen.
2: Ja, dus dat vind ik zo mooi aan het, aan het, aan het gaan. Dat je, je Je kan het van tevoren wel een beetje bedenken... Uh, maar ik kom altijd iets tegen wat, ik, uh, wat voor mij in ieder geval uh, een verrassing is. En, uh, wat ik, ja, dus dat vind ik het cadeautje dan. En dat vind ik dan
1: dat, daarom vind ik het zo leuk. Omdat het altijd anders is dan ik van tevoren had uh, bedacht. En ja. dat je dus niet voor ingenomen moet zijn, maar compleet open zoiets ingaat.
2: Ja. In ja. ja. En, en dus volgens mij was de eerste vraag: van, uh, Ben je op zoek naar een schandaal of wat, wat vroeg je ook alweer? Ja. Uh, zou kunnen. Ja. Ja. <laughs> nee uh, dus? Nou, dat is, dat is niet mijn. Dus de nieuwsgierigheid is mijn eerste motivatie. En uh, ja, ik, zie, ik probeer ook altijd. Ja, sommige mensen zeggen dat ik te genuanceerd ben. Nou klink ik nu niet heel erg genuanceerd, maar in die stukken uh, wel. Uh, bijvoorbeeld bij dat verhaal van overbol.com kreeg ik reactie van... aan de ene kant was het van... dit is moderne slavernij en wat is het een schandaal. En aan de andere kant waren de mensen die zeiden van... oh, nou, nou kan ik weer met een gerust hart bij bol.com uh, ja, ja. kopen... want het valt allemaal wel mee. Dan denk ik dat ik mijn werk goed heb gedaan... Ja. want dan... dan ja, Mensen moeten erin lezen wat ze, wat ze ja. zelf willen lezen. Ik ga ze dat niet door, door hun strot duwen.
0: En wat was het moment waarop je bij Weekamp je realiseerde... dat dat uh, op afbetaling kopen uh, en, en mogen bijpinnen... en geld mogen lenen bij Weekamp voor 14% rente. Dat dat je verhaal was. Hoeveel nou, voormilden... Niemand
2: zich daar boos over maakte. En hoeveel daar.
0: voorbeelden daarvan had je daarvoor nodig om te denken...
2: Nou, dat was elke dag gewoon twee, drie, vier, vijf. ik weet niet meer hoeveel... maar het ging gewoon door. Dat is gewoon een vast onderdeel van je werk. En ook gewoon, net als de pakjes die zoek zijn... was dit gewoon, het kwam gewoon elke dag terug. En, en ze... niemand maakte zich daar boos over. Echt, en echt waren niemand. dus mensen... Nee. Ik bedoel, geen, ook geen van nee, jouw ja, collega's... Was, nee, het die... was allemaal... Nou, ik heb natuurlijk niet iedereen gesproken... maar de mensen met wie ik het over had... die hadden zoiets van... Ja... Nog een beetje je eigen schuld. Is ook zo natuurlijk. Jij, jij kiest ervoor om niemand... Ja. die dwingt jou om, om schulden aan te gaan. Uh, je hebt geen 24-inch uh, televisie nodig. Uh, dus ja, mensen doen het ook zelf. Uh, en, en daar heb ik op zich niet zo heel veel medelijden mee. Maar wel, als mensen dan al in de shit zitten... Is het nog uh, de, van die, daar je verdienmodel van maken. Dat vind ik een
0: uh, en, maakte, en maakte jij je daar wel eens boos over tegen andere collega's? Ik zei, dat kan toch eigenlijk niet, wat we doen. Dat zo iemand dan nog mag bijpinnen, of dat hij weer wat mag kopen op de boek. Nou, ik
2: heb wel eens. Dat is toch een beetje raar.
0: En wat kreeg je dan terug? Ja,
2: dan ging ik mensen bijvoorbeeld een heel sterk verhaal vertellen van iemand die dan niet zijn, uh, zijn, zijn maandelijkse aflossing meer kon betalen en dan vroeg: mag ik bijpinnen? Dus, oftewel, een nieuwe lening aangaan om. Ja. om je... De oude lening A te kunnen ja. aflossen. Ja. 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 ja, dat schiet niet heel erg op, dat, dat snapt iedereen en dat vonden ze dan heel komisch. Uh, en ja, nou een beetje schouder ophalen van ja, soms zijn er wel de schijnende gevallen. Ja, je moet het je ook voor afsluiten natuurlijk. Als je dat werk doet, ja. dan kan je je ik, ik kan het me permitteren om dat om te voelen en, en me daar boos over te maken, want ik weet dat ik wegga. Maar als je daar zit, ja, dan moet je toch uh, dealen met die situatie. Dus ik neem het die mensen helemaal niet kwalijk. Nu klinkt nu uh, of ik heel boos ben op die collega's. Dat ben ik helemaal niet, want die zitten in een kutsituatie, want die ja. die, die, die arbeidsomstandigheden zijn helemaal degelijk. Nou, ja, alsof je een robot bent. Uh, zo voelde het. En dat, uh... Maar goed, ik heb dus de luxe om me daar wel boos ja. over te maken. En
0: wat voelde je, er, wat voelde je erbij? W werd je er...
2: Nou, onmacht. Van, ja, deze mensen zitten in de shit. En ik werk voor een bedrijf die dat eigenlijk stimuleert. Daar geld aan verdient. Uh, ik kan er niks aan doen. Ik kan jou niet helpen. Uh, ...in deze baan kan ik jou niet helpen. Ja, hey. nou, Dat is dat, 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 uh, frustratie.
1: Want toen moest je uiteindelijk... ...dan moet je je verhaal gaan schrijven. Hè? Je hebt aantekeningen gemaakt gedurende die weken dat je daar werkte... ...en dan ga je schrijven. Was het een moeilijk verhaal om te schrijven? Oeh. Of, of uh. vloeide het eruit in één nachtelijke sessie? Nou
2: nee, ik doe er altijd wel lang over. Hoor. Ik ben heel langzaam aan het schrijven. Um, het was ook niet een enorme worsteling... kan ik me herinneren, maar het, het was, ging ook niet zo... van je gaat zitten en twee dagen later is het af of zo. Ik ben altijd uh, het begin... en ik zit altijd
1: eindeloos te rommelen aan zo'n stuk. Ja. Kijk, want ik, ik begrijp dat je schrijft over... dat kan mensen dieper in de shit brengt. Hè? De, dat aspect, dat zie ik. Maar je schrijft natuurlijk ook over die collega's van je... of die ex-collega's in dat geval die daaraan meehelpen, die doe je wat aan, hè? Ja. die mensen. Ja. Daarvan zeg je eigenlijk, we zijn met iets misdadigs bezig. Nou, immoreels, laat, laat ik het zo noemen. Ja, maar je wist waarschijnlijk... dat je die ex-collega's hier misschien verdriet mee deed, boos ja. maakte. Ja. ja. Hoe, hoe speelde dat in je hoofd? Uh,
2: nou, een goede vraag... Dat speelt vooral. Als je een, st een stuk aan het schrijven. Bent, dan moet je ook op een gegeven moment. Ik kan niet bij alles denken van. oh, wat gaan mensen daarvan vinden? Want dat, dat, daar moet je dus een soort van oogkleppen op. En dan, uh, maar als het dan eenmaal gepubliceerd is. Uh, en dan merk je hoe mensen erop reageren. ja, dan, dan begint het wel. Uh, dan wordt het natuurlijk lastig. Ik, ik, sta natuurlijk helemaal, ik sta helemaal achter van wat ik heb geschreven. en ik vind het ook belangrijk, volgens mij, dat stuk. Maar ja, ik zie ook dat mensen. dat ik. Kijk, ik heb tegen mensen natuurlijk gezegd dat ik... Ik heb niet gezegd dat ik journalist ben. En, 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 en opeens lezen ze een stukje in de krant... waar zij zich misschien half in herkennen. Of, ja, dus, en die zijn een soort van vriendschappelijke gevoelens misschien voor mij. En die voelen zich, ja, voelen zich genaaid. En dat begrijp ik. En dat is... Dat is uh, ja Ik kom daar, dat, dat komt daar niet uit. Uit dat uh, aan de ene kant zie ik de... Vind ik het leuk om te doen, dat undercoverwerk. Ik vind het belangrijk. En het heeft ook uh, maatschappelijke relevantie. Blablabla. En aan de andere kant moet ik liegen. En dat, dat, dat op een gegeven moment gaat dat gewoon aan je knagen.
0: Zie je het ook een beetje als... Want je, je, je schendt ergens aan het vertrouwen natuurlijk van collega's... Uh, met wie je werkt door je niet helemaal voor te doen als wie je bent. Ja. Uh, je, je schendt... En vervolgens misschien ook wel eens het vertrouwen van zo'n bedrijf wat je dan aanneemt. Uh, ja,
2: daar, heb ik, daar, daar heb ik niet ja, zoveel last dat
0: van. Dat snap ik ook. Ja. En, en ergens ook, uh, misschien dat er dan mensen zijn die denken... Ja, die, de journalistiek, uh, het vertrouwen in de journalistiek ja. schent je misschien ergens... omdat mensen denken, uh, die maakt zichzelf niet eens bekend. Maar allemaal voor het grotere plaatje. Ja. Uh, namelijk, neem ik aan, toch de wereld iets rechtvaardiger misschien wel. Ja, maar krijgen. dan moet je zien.
2: Of dat moet je willen zien, maar dat moet je... En het is heel lastig als jij persoonlijk gekwetst wordt, om te zien dat ik dat niet, dat jou dat niet persoonlijk heb. Dat is niet persoonlijk bedoeld, maar dat is bedoeld om een grote verhaal. Ja, dan moet je kunnen en dan moet je willen. En sommige mensen die, ja, is dat lastig. En ja. dat, dat begrijp ik ook. Als, mij, als iemand mij kwetst, dan vind ik het ook, dan moet ik ook echt mijn best doen om te zeggen: van, oh ja, nou ja, goed.
0: Ik begrijp je punt wel als ik naar het grotere geheel ja,
2: kijk. Ja, je had dat ook niet makkelijk vroeger. Nee,
0: nee. Hoe ben je uiteindelijk daar weggegaan? Heb je jezelf bekendgemaakt?
2: Nou, wat ik altijd doe is dat ik... Uh, meestal heb ik een flexcontract en zo. Dus dan zeg ik van nou, ik kan even twee weken niet. Dus dan neem ik nog niet ontslag. En, ik neem, en, als ik, en op een gegeven moment neem ik wel ontslag. En dan zeg ik ook meteen, ik ben journalist. Okay. En dit is het verhaal, dan is het verhaal ook geschreven... Mag ik jullie reactie daarop?
0: Nou? Oké. Okay. Dat heb je gedaan ook, ja. nu bij Wehkamp. Ja. En toen?
2: Um, nou ja, dan, dan gaat het via de persvoorlichter en zo. En dan, uh, dan krijg je geen antwoord. En dan zeg je, ja, nou, <tosses> komt toch zaterdag in de krant. En het is nu woensdag, dus zou je misschien vanmiddag nog kunnen... <laughs> uh, dus de, de, de geef ze altijd een weekje of zo. ja. En dan komt er weer niks. En dan vrijdagmiddag, een uur voor de deadline. Dan, dan komt die brief ja. van die advocaat opeens. Die, die ploft uh, bij de hoofdredacteur in de mailbox. Of dus ze gaan ze vaak buiten mij om. En zo. Dus allemaal dat soort trucjes. Uh, en dus, maar bij Baken was dat de eerste keer dat ik daarmee te maken uh, kreeg. Uh, ja, en ik, heb, ik teken natuurlijk een contract met uh, geheimhoudings. ...plichten, weet ik wel... het ...boetebeding en uh, allemaal... ...best wel... En ik ben freelancer... ...dus ik sta ja. in principe helemaal alleen.
0: Wat stond er in die brief?
2: Uh, nou, dat het defamerend... ...was... ...moest ik even opzoeken wat dat was... ...en dat er een aantal dingen... ...niet waar waren... ...omdat dat... en ...kijk, ik kan niet... Dus, uh, ...en ik moest wel, wat dat betreft... Ik, dus, ...ik had een voorbeeld van iemand die... ...mij belde... En die had zoveel schuld. En toen had ik, en, en, had ik zo ongeveer in mijn hoofd van... oké, okay, en, en ze lost zoveel af. Hoeveel is daar nou rente van? Nou, en dat was volgens mij uit mijn hoofd... 100 euro en, laten we zeggen, 90 euro afbetaling aan rente... en, en 10 op de, op de primaire som. Nou ja, dus had ik, maar had ik uit mijn hoofd gereconstrueerd... want ik kan geen aantekeningen maken. En, en, en toen zeiden ze van... nou, dat hebben wij in ons systeem nagezocht. Dat, het verhaal, dat, dat, dat klopt, klopt niet. Ah. Ja, dat zou best kunnen dat dat niet klopt. Nou ja, en oké, okay, het, het wat, wat aan klopt aan dat punt is van als je iets opschuimt, dan moet, ook, moet je ook 100% zeker weten dat het helemaal klopt. En dat, dat was ik niet. Ik had natuurlijk wel heel veel van die gevallen gehad waarin de meerderheid, maar ik wilde het echt precies maken, weet je wel, met getallen en zo. Dus dat, was ook, dus dat heb ik veranderd in een mevrouw die voor het grootste deel rente betaalt ja. en niet de eigen schuld, de eigenlijke schuld afbetaalt. Uh, nou, de, ze hebben klanten. Uh, teleperformance. Naast Wekamp hebben ze andere klanten. Nou, die mocht ik niet uh, noemen. Nou ja, iedereen die googelt, die kan uh, zo. Ja. Ja, dat, soort, dat soort dingetjes. Van, uh, als je dat eruit wil hebben, dan. Uh. Dus
1: maar er, de, er ging niks wezenlijks uit nee. je verhaal. Nee. nee. En nee. je voelde je ook constant gesteund door de hoofdredactie. Zeker vraagteken.
0: Ja. 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 En toen werd het gepubliceerd. Wat was de impact?
1: Uh, nou, ik
2: kreeg daar echt heel veel reacties op van, uh, van mensen die in callcenters uh, werkten. En uh, er kwamen kamervragen, uh, dus van uh, de SP en de CDA. En die, 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 die vroegen aan de minister Hoekstra toen van, van, van financiën, van, uh, uh, want dat is wettelijk toestaan, die 14 procent, dat mag je rekenen. Uh, kan dat niet anders. En uiteindelijk heeft, heeft de minister besloten van nou, dat, dat gaan we naar beneden. Ja, met een 2%, oké, okay, dat is niet wereldschokkend, maar als jij in de schulden zit, dan scheelt dat gewoon tientjes elke maand. En dat, voor mensen die arm zijn, is dat veel. Dus, <tus> en dat is wel één op één. Ik bedoel, een paar dagen later komen die kamervragen en op basis van die kamervragen uh, uh, wordt de wet aangepast. Dus dat is
1: leid ik wel naar mijn stuk uh, terug. Je hebt ja. de wereld een heel klein beetje beter gemaakt. Nou ja, zo
2: voelt het, zo voelt het wel. En ja. dat, was, uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat zo concreet... Uh, want meestal merk je natuurlijk niks van een ja. stuk. Of dan zeggen mensen, ja, leuk gedaan of zo. Maar dan is het niet zo aanwijsbaar. En ja, je kan een minister laten vallen of zo. Dat is natuurlijk ook super. Uh, voor journalisten ja. vinden dat dan Ook heel opwindend. Kicken natuurlijk. Ja. Uh, maar ik vind dit wel... Uh, ik vind dit wel echt super gaaf. Dat het gewoon voor heel veel mensen een heel klein beetje het leven heeft verbeterd. Ja.
0: Denk je vaak terug aan dit verhaal?
2: Um, nou, ik denk wel vaak terug aan. Omdat wat ik zei: er zitten al die elementen. Wat ik deed, dit was het derde in de kofferverhaal of zo wat ik deed. En uh, nou, met die advocaat, nou, daar lag ik echt wakker van. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat zo'n advocaat uh, en ik dacht, ja, gaat, die, gaat de volkskrant mij wel steunen? Daar was ik bang voor.
0: Ach,
2: ja. en, nou, zo'n kamer, dus allemaal, er gebeurt er een hoop. En uh, ja, dus dat, dat denk ik nog wel. Dat was al de eerste keer dat ik echt dacht van, ik heb hier iets te pakken. En tegelijkertijd ook dat, dat morele aspect van, oké, okay, mensen zijn echt boos op jou persoonlijk. Um, ja.
0: Want hoe die, die, die woede van oud-collega's... want je, je blijft daar een beetje op de vlakte nog over. Wat, wat, na, wat, wat zeiden ze dan tegen je? Of...
2: Um, nou, in een appgroepje... Uh, en ze niet meer met me willen appen, gewoon niet reageren... of boos reageren van... Uh, je weet niet waar je het over hebt. Je hebt hier een maand rondgelopen. En wat dacht je nou? En Een uh, nou, jongen die reageerde met van, nou ja, dank je wel. Uh, als jouw bedoeling was om ons leven beter te maken. Nou, uh, die missie is niet geslaagd. Want we worden nu gebeld door mensen die dat stuk van jou hebben gelezen. En uh, ja, boos zijn, snap ik. En maar dat afgingen reageren op uh, oh. callcenter medewerkers. Oh shit,
0: ja. Yeah.
2: Ja, dat was natuurlijk niet, uh, dus niet de bedoeling. Nou, heb heb daar, ge, daar heb ik daar geen invloed op. Nee. Lijkt mij ook een hele domme reactie als je dat stuk hebt gelezen om op zo'n manier ja. te reageren. Maar goed, het maar daar kan je
0: wel last van hebben, lijkt me.
2: Ik heb last van ja, het grijze gebied ofzo, waar ik. Ik ben gefascineerd door. Ik ben niet zo van het zwart of van het wit. Dus ik geef me van mezelf, privé en, en altijd in dat grijze gebied, dat is altijd genuanceerd. Uh, maar daar heb ik wel last van. Want ik vind dat je een... een ik, ik ben natuurlijk eigenlijk een beetje een moralistisch typje. Ja. Voor mezelf. Uh, van dat ik vind dat ik... Uh, een upstanding citizen moet zijn en bla bla bla. En ik misluk daar altijd in. Nou ja, dus dat, dat, dat is dit ook een onderdeel van. Dat ik... Eigenlijk, ik vind eigenlijk dat ik gewoon... Tegen iedereen de waarheid moet zeggen. Uh, dat is je taak als journalist toch? De waarheid zeggen. Ja. Maar je kan... Maar ik heb hier gemerkt dat je... Ja, als je... Stel dat ik had gezegd van... joh, mag ik een keer een dagje bij zo'n callcenter zo call meekijken? En dan hadden, hadden ze misschien gezegd... nou, dat is goed. Ja, dan is toch alles van tevoren gescreend. Staat iemand ja, mee te kijken? Je, je krijgt gewoon totaal geen beeld van de werkelijkheid. Dus de enige manier waarop dat kan... is om dat zelf te gaan doen in de cover te gaan. En dan krijg je dus op een andere manier... Uh, dat je, moet liegen, om de waarheid, of dat je ja. moet liegen om de waarheid te zeggen. Dus het is een dilemma wat gewoon niet op
1: te lossen is. Nee. Je, je bent daar wel mee doorgegaan. Ik bedoel, dit is je handelsmerk nog steeds. Jij denkt dat dit inderdaad de manier is om de waarheid te achterhalen, waar ik het 100% mee eens ben? Nou,
2: ik zit nu, dus ik ben het er ook mee eens. Ik zit nu wel op een punt dat ik het niet meer zo goed weet of ik daar,
1: of ik daar nog mee door wil gaan. Uh, Kondig je nu je afscheid aan terwijl we hier uh, met elkaar gezellig zitten praten? Uh, nou nee, dat dus, dus
2: ben ik al. <laughs> ik ben een boek aan het schrijven met een terugblik. Ik, uh, ik, 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 nou ja, ik zit daar. Ik ben ik zit daar. dubbel in. Ja, uh, ik had al een. Ik heb al een podcast over gemaakt over mijn hele worsteling met van, ja, hoe moet dat nou? En dat ik in, probeerde weer in gesprek te gaan met die mensen die die zo boos op me zijn geweest over de loop der jaren. Uh, nou ja, dus.
0: Ik, Waar zit ben... je grootste twijfel over of je ermee door, door moet gaan?
2: Uh, of het goed voor mijn ziel is om zo te
0: zijn. Dus het weegt? Ja. 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 En dan weegt het, 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 het liegen en bedriegen... wat je toch een beetje moet doen om achter de waarheid te komen... dat weegt het zwaarst, denk je?
1: Soms.
2: <laughs> ja, het is dus, ik maar zeggen, een ongoing conversation met mezelf ja. uh, ik, heb, dus ik, 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 ik ga nu niet zeggen dat het, dat het zwart of wit is Ik zit nog steeds in dat grijze gebied Maar ja. het, 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 nou ja, dat, is, dat zeg je mooi Het weegt op mijn schouders het nou, ja, klinkt allemaal zo zwaar maar, ja. Ik
0: kan me daar alles bij voorstellen en op een gegeven moment is zo'n ongoing conversation met jezelf ook een gesprek... ...wat op een gegeven moment van je denkt, wat gaan we doen met dat gesprek? Ja. Toch? Ja. ja. Nou, het,
1: kan, het kan gekmakend zijn, hè? Van, uh, dat je steeds maar allebei die kanten ziet. Hè? Van Het is belangrijk dat ik het doe en het... eigenlijk kan ik het niet meer zo goed maken naar mezelf toe misschien. Ja, nou, ik, ik stel
2: me voor dat advocaten ook met zo'n dilemma worstelen. Of er zijn natuurlijk heel veel mensen die, in die weten van, oké, okay, ik moet bepaalde dingen doen die ik misschien niet helemaal... Dus dan moet je ergens op voor jezelf een soort van... En ik ben er een beetje ingerold in dat undercover week. Het is nooit een soort van uh, oh, ik word undercover journalist Het is meer dat het zo gaandeweg zo gegaan is. En nu denk ik, ja, oké, okay, nou, maar er is wel van alles met me gebeurd en daar moet ik, daar moet ik iets mee of zo. Dus dat is een zoektocht.
1: Is een zoektocht.
0: <laughs> Mooi. Ja. Is er, Jeroen, in het verhaal ergens nog een los eindje? Of iemand die je nog wel een keer zou willen spreken?
2: Uh, nou, wat, is, wat ik erg grappig vond... Uh, want het klinkt, we zijn nu allemaal heel zwaar... maar het is dus ook best wel vaak heel lachen, dat werk. Uh, dus ik ging uh, op zoek naar oud-collega's... en ik kwam weer aan de praat met uh, Brian... Dat was dus een jongen die ook bij mij in dat klasje zat. Uh, en die... Uh, ik zal het verhaal even vanuit zijn perspectief vertellen. Dus hij uh, ging met een vriend in Zwolle... Uh, in de bibliotheek uh, Annex uh, Boekhandel Baanders in Zwolle... Uh, ging hij een kopje koffie drinken. En uh, ze hebben allebei journalistiek uh, gestudeerd toevallig. En, uh, en die vriend van hem... Uh, die, die had al een paar keer tegen Brian gezegd Hilke Jan heet die vriend hij uh, had tegen, tegen Brian gezegd van uh, ja, wat jij allemaal vertelt over Jacob, dat lijkt best wel een beetje op, op die, die undercover verhalen die in de Volkskrant staan, Hè, met die werkdruk en die digitale controle en zo en, en Brian was een beetje zo van nou, ja, zal wel, en toen liepen ze door die boekhandel en toen was net mijn boekje over bol.com uitgekomen waar mijn hoofd op de voorkant staat en die, Hilke Jan zegt van hé hey, Kijk, dat is toevallig. Daar heb je dat boek van, uh, van Jeroen van Berghijk. En die bewaarin die kijkt ernaar zo. En die staat ernaar te kijken. Maar <laughs> dat, is, dat is Willem. <laughs> uh, en dan hielp je dan zo. Nee, nee, nee hey, hey, dat is Jeroen. Dat is die journalist. Nee, nee dat is Willem. Hij staat ernaar te kijken. Nou ja. Zou het zijn tweelingbroer zijn? <laughs> Duurde heel lang voordat het echt het kwartje viel dat ik het was. En toen had hij me een berichtje op Instagram gestuurd van... Hey, Willem, nou moet je eens luisteren. Ik zie een boek met een foto en dat lijkt echt op jou. Toen heb ik meteen gebeld van ja, klopt. En, maar weer het nog even voor jou?
0: Heel grappig. Ja, want die angst. Want, ja, want je bent best herkenbaar. Speelt die, angst, speelt die angst nooit... als je undercover gaat? Dat je denkt... Ah, het staat op mijn voorhoofd.
2: Ja, nee, dat speelt zeker. Uh, alleen die angst... die heb ik een beetje bezworen. Omdat ik... Uh, nou, dit waren toevallig twee... Uh, jonge jongens die journalistiek hadden gestudeerd. Uh, maar... De meeste mensen met wie ik werk, die die kijken niet uh, of die, die lezen geen volkskrant. En die, die, die kijken geen, geen talkshows of zo. Dus, dus de, de, de plekken waar ik uh, identificeerbaar ben, die, daar, daar komen ze helemaal niet. Of dat zien ze helemaal niet. Dat lezen ze niet. Dus ik, in de praktijk heb ik er helemaal geen, uh, geen last van. Dus bij, bij Schiphol bijvoorbeeld. <kacht> nou, er dus stond ik daar op het platform. En in, al die mensen die zo in die... die uh, hoe noem je dat, boven lopen, weet je wel, naar beneden kunnen kijken... en die zien jou toch die koffers. Ja.
0: Eh, niet dus heel
2: veel mensen alsmaar om je heen. Uh, nou, door mijn collega's werd ik niet erkend... maar boven uh, loopt mijn broer op een gegeven moment... Uh, en die zei, hé, hey, die, die belt mij op het platform...
0: hé, hey, ik zie je, <lacht> ben je in de koffer?
2: Had ik niet gezegd?"
0: <lacht> Wat geestig. Ja. Wat mooi, maar je beweegt je dus letterlijk en figuurlijk... gewoon echt, echt in een andere wereld als ja. je aan de cover gaat. Ja.
1: Zijn we toch op een vrolijke noot geëindigd, Merel? Zeker. Ja, we hebben toch wel een, een zwaar onderwerp. En ik vind, wat, ik, wat ik ook wel weer het mooie vind van, van dit verhaal... is dat het ook echt iets veranderd heeft. Ja. En, uh, dan mag je als journalist, vind ik, best trots zijn op je werk, toch? Absoluut. Als je een misstand zo aan de kaak stelt dat die een klein beetje opgelost wordt. De rente is niet teruggebracht naar 1% bij Weekamp, maar hij is wel minder geworden.
0: Maar eigenlijk zou het natuurlijk van bodem moeten zijn. Ja, we...
1: eigenlijk zou Wekamp van de aardbodem moeten verdwijnen. Maar dat... Ja, nog even maar een schepje boven.
0: <laughs> <laughs> Mooi. Jeroen, dankjewel voor je komst naar de WPG-studio's. Uh, dit was Gonzo, mijn naam is Merel Westerik, tegenover me zitten Frans Loomans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl Deze podcast vind je op Apple Podcasts of Spotify en vergeet je vooral niet te abonneren. Tot de volgende keer, dan weer een goed verhaal.
1: Tot de volgende keer.